0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 23일 목요일 kbrc 뉴스입니다. 미국 뉴욕 지하철이 오는 2055년까지 전체 역사의 95%에 장애인을 위한 승강기나 경사로를 설치하기로 했습니다. 뉴욕타임스는 현지시각으로 20일 뉴욕 공중교통을 담당하는 메트로폴리탄 교통국 MTA가 장애인 권익단체들과 이 같은 내용으로 합의했다고 보도했습니다. 미국의회가 지난 1990년 제정한 장애인 이동과 관련한 법에 따르면 1993년 이후 건설되는 공공건물은 장애인의 이동권을 보장하는 시설이 설치돼야 하지만 110여 년 전인 1904년부터 운행을 시작한 뉴욕의 지하철역은 대부분 이 법의 적용 대상이 아닙니다. 현재 뉴욕에 위치한 지하철역 472개 중 장애인이 이동할 수 있는 승강기나 경사로가 설치된 역사는 27%, 1 2 7 고급계에 불과한 것으로, 이는 전체 지하철역 중 3분의 2 이상의 장애인 이동시설이 설치된 보스턴과 시카고, 필라델피아 등 대도시보다 낮은 수치입니다. MTA를 상대로 소송을 제기한 장애인 인권단체 측은 이날 합의에 대해 누구도 지하철에서 소외되지 않게 됐다고 평가했습니다. MTA는 2025년까지 81개의 지하철역에 승강기나 경사로를 설치하고 2035년까지 85개의 지하철역을 추가한 데 이어 2045년과 2055년까지 각각 90개의 지하철역에 승강기와 경사로를 설치하겠다는 목표를 설정했습니다. 존 리버 MTA 최고 경영자는 2 0 5 5년까지 지하철역 9 5의 승강기나 경사로를 설치하기로 한 목표에 대해 수조원이 들어가는 큰 공사가 되겠지만 반드시 해낼 것이라고 말했습니다. 서울시 복지재단이 지난 21일 오후 2시 장애인 지역사회 통합 돌봄 포럼을 개최했습니다. 이날 포럼에서는 국내 장애인 통합 돌봄 방안과 자립주택, 의료 등 자립생활 지원 사례 등이 소개됐습니다. 성공회대학교 김용득 교수는 한국장애인 통합 돌봄을 위해 노인 통합 돌봄과 차별화해 일상생활, 주거, 이동, 보조기기 등을 지원하는 종합적 자립생활 지원, 노인 통합 돌봄과 유사한 주거, 건강생활 지원 등이 한정한 지역사회 통합적 돌봄과 의료, 지원을 탈시설 이행으로 한정하는 릴리즈로서의 탈시설 등세가지 방안을 제시했습니다. 김 교수는 지역사회 자립이 이루어지기 위해서는 거주 주거 영역의 서비스와 함께 장애인이 지역사회에 연결되기 위한 서비스가 구축되어야 한다면서 장애인 통합돌봄의 주요 과제로 탈시설 지원, 고령 발달장애인 지원, 건강지원, 장애인의 사회참여 지원 등을 뽑았습니다. 도봉 노적성의 장애인자립생활센터 이기영 팀장은 장애인 거주시설 이용인들이 정착을 하는 데 있어 서울시의 장애인자립생활주택들이 순기능을 잘하고 있다고 생각한다면서 서울 25개 자치구에서 장애인자립생활주택들이 확대되고 발전해 지역사회로의 전환의 역할을 하길 바란다고 피력했습니다. 산림의료복지사회적협동조합 추혜인 원장은 장애인 통합돌봄을 위해 가장 중요한 것은 조정과 협력, 통합이라며 의사, 간호사, 사회복지사, 재활치료사 등 다양한 직종이 일을 하고 있고 의사들도 다양한 전문과 의사들이 협업하고 있다고 강조했습니다. 이어 장애인 건강주치 시범사업과 1차 의료방문진료 시범사업 등 제도 안에서 있는 제도는 활용하고 있다면서 없는 제도는 새롭게 제안하고 제도화 될수 없는 것은 스스로 하자라는 마음으로 노력하고 있다고 말했습니다. 장애우 권익문제연구소가 오늘 오전 10시 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열어 법무부가 잘못된 치료감호 종료 결정으로 정신장애인을 사망케 했다고 규탄하며 법무부 장관을 대상으로 인권위의 치료감호소에 대한 철저한 조사를 촉구하는 진정을 제기했습니다. 연구소에 따르면 이번 사건 피해자인 고인은 정신장애인으로 지난 2016년 7월 위협을 가한 정도가 중하지는 않고 조현병을 앓고 있어 사물변별 능력이나 의사결정 능력이 미약한 상태라는 이유로 징역 6개월과 집행유예 2년 치료감호를 선고받았습니다. 이 선고를 통해 고인은 집에서 160km 떨어진 치료 감호소에서 현기의 11배인 5년 6개월을 살게 됐고 올해 1월 폐암이 발견돼 종료 처분을 받아 집으로 돌아왔으나 불과 70여일이 지나 사망했습니다. 경기 장애우 권익문제연구소 임한결 변호사는 국가가 고인을 치료하고 보호하겠다는 이유로 치료 감호를 강제해놓고 폐암 발견 이후 고인을 방치하고 내보낸 것은 심각한 생명권, 건강권 침해이자 장인 차별 행위라고 비판했습니다. 이어 치료 감호소에서 폐암을 초기에 발견했다면 폐암 발견 이후 무책임하게 치료 감호를 종료하는 것이 아닌 외래 진료를 받게 했다면 치료감호소에서 퇴소할 때 활동지원서비스나 지역정신건강복지협회에 사례관리 대상자로 연계했다면 결과가 달랐을지도 모른다고 토로했습니다. 연구소 노태호 소장은 이번 사건은 명백히 국가에 의한 폭력이자 장인에 대한 차별 행위라며 현 제도 아래 치료감호소에 수용돼 있는 이들에게 언제고 같은 일이 일어날 수 있다. 장애인들의 부당하고 억울한 죽음과 비인간적인 처우를 개선하기 위해 법무부와 인권위는 우리의 요구를 수용하라고 힘주어 말했습니다. 한편 치료 가문은 심신장애 상태, 마약류, 알코올이나 그 밖의 약물 중독 상태, 정신성적 장애가 있는 상태 등에서 범죄 행위를 한 자에 대한 보호 처분을 의미합니다. 국가인권위원회가 지난해 국내 인권 상황을 기술하고 그에 대한 평가와 개선책을 제시한 국가인권위원회 인권상황보고서를 발간했습니다. 대한민국의 연간 인권상황을 정리한 첫 보고서인 인권상황보고서는 총 3부로 제1부에서는 보고서 발간 취지와 함께 인권에 대한 신민인식의 추이를 기술했습니다. 제2부는 지난해 주요 인권상황 및 평가를 총 6개장, 18개 영역, 66개의 주제로 정리했으며 제3부에서는 우리 사회에서 그 의미와 중요성이 더욱 커진 인권의 원칙을 명시했습니다. 보고서는 인간의 기본권인 자유와 관련한 문제부터 사회적 소수자가 직면해야 했던 소외와 차별, 노동 현장에서 발생하는 인권 침해, 미래 사회에 중요하게 부각될 것으로 전망되는 인권 문제, 북한 인권 관련 이슈에 이르기까지 우리 사회를 달군 주요 이슈를 담아냈습니다. 인권위 관계자는 지난 1년간의 국내 인권 상황을 돌아보는 작업은 급변하는 인권 환경 속에서 시급히 개선이 필요한 인권 문제를 점검함으로써 더욱 기민한 정책적 대응을 이끌어낼 수 있다는 의미가 있다면서 국내 인권 현실에 대한 관심과 주의를 환기시키고 우리 사회의 인권 수준을 한 단계 발전시키는 디딤돌이 되기를 바란다고 전했습니다. 경기도가 발달장애인 자조모임 활성화 사업에 참여할 자조모임 20개 팀을 선정해 본격 지원에 나섰습니다. 올해 처음 추진하는 이 사업은 발달장애인 당사자들이 주체적으로 활동하는 6에서 8명 규모의 자조모임을 구성 활성화해 발달장애인의 적극적인 사회활동 참여와 자립역량 강화를 도모하고자 마련됐습니다. 이를 위해 경기도 발달장애인지원센터가 지난달 17일부터 지난 3일까지 공모를 실시해 참여신청서를 제출한 41개 팀중 20개 팀을 최종 선정했습니다. 선정된 팀들은 매달 1회 이상 자조모임 시행, 친목활동 및 여가활동, 자기결정권, 통제권, 선택적 경험을 통한 자기옹호활동, 지역사회 경험 등을 하게 되고 1개 팀당 활동비와 운영비 등 100만원이 지원됩니다. 경기도 관계자는 발달장애인에 대한 지역사회에 편견 없는 시선이 필요하다면서 발달장애인 당사자가 스스로 자조모임을 기획, 운영할 수 있도록 맞춤형 지원 사업과 정책을 지속해서 개발하도록 노력하겠다고 말했습니다. KT가 신체 기능에 제한이 있거나 보행이 어려워 일상생활에 불편을 겪고 있는 탈시설 중증장애인 가구를 대상으로 인공지능 돌봄케어서비스 보급에 나섰다고 밝혔습니다. KT는 중증장애인 가구 10여 곳에 인공지능 스피커와 사물인터넷 기기를 연동해 중증장애인의 생활공간을 스마트홈으로 구현하고 이를 기반으로 365일 24시간 AI 케어 서비스를 무상 제공한다고 설명했습니다. 앞서 KT는 연세대 교원 창업 벤처 기업인 MLP, 서울 북부지역 장애인 보건의료센터와 협력해 대상 가구를 선정하고 대상자의 질환이나 환경에 따라 각기 다른 수요를 파악해 가정마다 세심하고 적절한 서비스가 제공될 수 있도록 3개월간 면밀히 사전 조사를 진행해 왔습니다. 이에 거동이 불편한 중증장애인들이 간단한 음성명령만으로 조명을 비롯해 선풍기, 가습기, 공기청정기, TV 등의 가전을 직접 제어하고 커튼도 열고 닫을 수 있어 보다 쾌적하고 편리한 환경에서 생활할 수 있게 됐다고 KT 관계자는 설명했습니다. 또 외부인 방문 시 비밀번호를 노출하거나 현관까지 이동하지 않아도 원격으로 방문객을 확인하고 문을 열어줄 수 있고 위급 상황 시에는 KT 텔레캅119 연계 시스템을 통해 24시간 신속하게 도움을 받을 수 있습니다. KT ESG 경영추진실장 김무성 상무는 AI, 빅데이터, 클라우드 등 KT가 가진 국내 최고 수준의 디지털 기술을 활용해 다양한 영역의 사회 문제를 해결하고 고객의 삶의 변화를 이끌어내겠다는 것이 KT ESG 경영의 지향점이라며 앞으로도 디지털 플랫폼 역량을 기반으로 사회적 약자 앞에 놓인 장벽을 허물고 나아가 이들의 실질적인 삶의 질 향상에 앞장설 것이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 오전까지 장맛비가 계속되다가 오후에는 중부지방을 시작으로 대부분 그치겠습니다. 다만 전남과 제주는 오후에도 비가 이어지겠습니다. 내일까지 예상 강수량은 수도권, 강원영서, 충청권, 경북북부, 전라권, 제주도, 서해 오도가 30에서 100mm입니다. 특히 수도권, 강원영서, 충남권, 전북 120mm 이상, 전남권과 제주도는 150mm 이상의 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 22도 등 19도에서 25도, 낮추고기온은 서울 27도 등 24도에서 33도로 예보됐습니다. 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음 수준을 보이겠습니다. 이상으로 6월 23일 목요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b c